0: Da RedCast. Apresentação, Flávio Rescia. episódio de hoje, EC2, Além do Básico, parte 2. Bom, vamos tocar fogo. A gente vai falar do que hoje, Matheus. Hoje a gente vai passar um pouquinho do, 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 do básico em EC2. Isso, além do básico, na verdade, né? Então hoje é meio que é. um avançado. Boa. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre algumas coisas mais específicas de, de EC2, né? Dar uma aprofundada aí, a gente. Para perceber o poder aí do EC2, né? O, a, é um produto, um produto já bem maduro, né? Tem bastante funcionalidade já e tal. Então é isso. Vamos lá. Lembrando também, pessoal, que esse conteúdo que a gente cobre, né? Em geral, quem está acompanhando, quem está estudando para certificações, tem também um update sobre certificações. É, mas, assim, esse conteúdo é o conteúdo que, que, que a prova exige, né? Principalmente a prova para a Tish no e a Cat Pro, né? Então, é, vamos lá. Então, a gente vai falar de EC2 um pouco avançado hoje. Vamos falar sobre alguns serviços avançados. Esse EC2 avançado vai explodir em outras, em outras partes, né? É, a gente já falou um pouco sobre disco no, no, na live de storage, mas é importante a gente é, reforçar alguns, alguns conceitos, tá? É, o primeiro deles é o serviço chamado EBS, o, serviço, o EBS, que é o Elastic Block Storage, que é o serviço de disco ou HD do, do EC2, é, ele não é um serviço que nasceu com o EC2. Né? Então, lá no começo, não existia EBS. EBS foi lançado alguns anos depois do EC2. Porque, inicialmente, o EBS ele só tinha discos efêmeros, né? o Instance Store. Ainda está disponível o Instance Store para alguns tipos de instância lembrando que eles são discos muito velozes, é, na prática, na prática, provavelmente isso já deve ter mudado de alguma forma. Mas na prática, na prática, quando o EC2 foi lançado, imagina assim, a Amazon foi lá começou a subir os servidores físicos e as VMs zen dentro desses caras. O que acontece é que não tinha storage, entendeu? Então, eram os discos na barriga do servidor. E aí, por ser discos na barriga do servidor, eram discos é, que foram rapidamente ficando muito velozes, porque ele está no, no próprio barramento ali da placa-mãe, né? E... Porém... É, como a sua instância, se você desligar ela e se você reiniciasse a instância, por exemplo, né, é, ela subia em, em outro, ela sobe em outro, pode subir em outro nó, né, em outro host físico. E aí, cara, o disco, seu disco não tá lá no, na outra máquina, né? Então é, é por isso que os discos eram. É, tecnicamente era por isso que os discos eram efêmeros. Por outro lado, né, é, isso foi pensado em trabalhar de forma efêmera, como trabalham a maior, a maior parte dos containers e dos microserviços hoje. Que são efêmeros, né? Então, o que é efêmero mesmo, Matheus? O meu... Prodígio auxiliar, prodígio. <risos> efêmero é, assim. é uma aplicação que não, não, não tem é, persistência de dados, né? É isso aí. Então assim, Ele não persiste nada em disco. Por quê? Porque se você persistir, no caso do no caso do Instance Store, como se fosse uma memória RAM, né? É um, é um, é um, um, disco, não, é um disco não volátil, né? Então, é, perdão, é um disco volátil, né? Então, o, 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 o que acontece é que o, isso se aplica a muitas aplicações. Então, por exemplo, se você, quando você tem um auto-scaling, né? O disco tem que ser efêmero, porque a instância vai morrer, né? É, o que acontece com o Instance Store é algo parecido. Então, se você precisa de discos de, alta, de altíssima performance, faz sentido você usar os, os Instance Store que não são disponíveis para todos os tipos de instâncias. Eu recomendo para todo mundo, sempre, pessoal, esse, esse projeto aqui, ó, eu, a gente vai até colocar no nosso site, cara, um, um barra C2 instance no nosso site, no da rede.com.br, mas esse aqui é um projeto open source que chama as APIs da AWS e aí, ele traz as, as instâncias, o resumo de instâncias com preço e tudo mais. Então, é um cara bem legal, bem interessante. Então, você consegue filtrar aqui pelo tipo, consegue fazer expressão regular. Por exemplo, sei lá, T3, é, sei lá, T3, 2 e 4 xlard. Não sei que eu fiz certo. Né? Não, não existe T3, 2, 3, 3, 4. Mas M, M5, 2, M5, 4. Tá vendo? Ele vai trazer 2 e A4. Então, se você quiser. Colocar M5 de 2 de a 8, por exemplo, vai trazer. Então, você consegue fazer expressão regular aqui, que facilita bem. E aí, você consegue filtrar aqui ó, a região que você quer. É, o, e ele, ele traz os preços, você consegue também colocar reserva para ele poder fazer compreensão. comparação. Preço é também. Então, eu quero reserva um ano para front. Então, quando ele trouxer aqui reservado ou reserva, ele vai trazer o reservado do que você pediu. Se você falar, ah, eu quero um reservado... De três anos, sem pagamento adiantado, por exemplo, ele vai trazer o preço mais econômico aqui do mês. Ah, mas eu não quero saber por mês, quero saber por hora. Problema nenhum, você vê que muda, tá? Então é bem, bem facinho, bem interessante. Então, quando você olhar o, o, aqui, você vai ver que tem as instâncias, ó, Instance Storage. Então, EBS Only significa que você vai pagar todo o disco à parte, sempre, né? E quando você olhar aqui essas instâncias que tem esses discos, ó, esses discos são os discos do Instance Store. Tá? então, agora normalmente, agora as NVMe, né, que são os discos é, de, de altíssima velocidade, que estão ali na, na própria barriga da máquina, bem pertinho dela, tá? Então, é bacana saber a aplicabilidade. Não é muito utilizado, mas é, pode resolver, pode ser aplicado em, em muitos casos, né? Então, esses são os Instant Store. Aí, depois, quando a gente entra no EBS, né, a gente tem os sabores de EBS. Então, a gente tem o EBS mais utilizado, que é o GP2, é, que ele é um disco muito baixo, é, e ele tem IOPS provisionados. A gente falou sobre isso no vídeo de storage, mas, assim, é, só um resuminho aqui, ele tem, para cada giga provisionado, ele te dá três IOPS. Então, é, você vai ter esses três IOPS, né? então, se eu colocar, por exemplo, 100 giga, tem um, tem um limite mínimo, né? um tamanho mínimo. O GP2, né o disco GP2, ele é um disco que tem, é, ele é feito para a maior parte das aplicações, por quê? Porque ele é um SSD, né? ele tem baixa latência é, e ele, ele é veloz, né? Ele, ele, pode, pode trazer de volta, Matheus. Beleza. Ele é veloz. É, porém, os IOPs dele são proporcionais à quantidade de. Os IOPs dele são proporcionais à quantidade de. É, de giga que você provisiona. Pô, Flávio, mas como assim? Se eu pegar um volume aqui e criar um volume com, com, sei lá, 100 giga, ele vai me dar 300 IOPs, tá vendo? Se eu fizer um volume com 200 giga, ele vai me provisionar 600 IOPs. Se eu fizer 1.000 um, um giga, ele vai me dar 3.000 IOPs, tá vendo? É, lembrando que é, esse cálculo, né, o... Bom, se eu fizer mil IOPs, ele vai me trazer... 4T, ele vai me trazer é, 12.000 IOPs. Lembrando que é, é, essa lógica aqui, além do, dos IOPs, você fala assim, poxa, Flávio, mas se eu criar um disco de 12 GB, vai me dar 100 IOPs, é muito pouco. Tá vendo que ele traz 100 a 3.000? Aqui ele te traz um baseline de burst, então ele permite que você dê picos de CPU durante um período de tempo. É, isso funciona muito bem para máquinas que vão partir ou que tem é, IOP, que na hora de partir ela usa muito IOP então esse cara é o que a gente utiliza em cara, 99% dos casos 90% dos casos né? depois a gente tem o, Iope, o, o SSD de IOP provisionado né que aí diferente do diferente do do GP2 se eu provisionar o IOP independente da quantidade de giga que eu escolho eu seto quantos IOPs eu quero então eu digo, ó, quero 200, quero 1.200 IOPS. Ele fala que tem que ser uma proporção de 50 para 1, então tem que ser, sei lá, 1.500 IOPS. Ah, não, daqui para cá, na verdade, né? Então tem que ser, sei lá, 600 IOPS, é isso, né? É. Uhum. É, porque tem que ser de 50 daqui para cá, né? É, e aí, é, o volume, lembrando também que o volume tem sempre numa região, beleza? Não a Z, beleza? Então eu não consigo subir uma instância numa, numa Z e o disco na outra. É, e depois eu tenho outros tipos de disco, né? Eu tenho ali o Code, que é o mais econômico de todos, só que ele é SSD, então ele não, não é de baixa latência, mas para armazenamento de arquivos, backup, essas coisas funciona bem. Depois eu tenho um HDD já IOP, IOP otimizado, ou seja, ele é mais veloz do que o Code, um pouco mais caro também. E depois a gente tem o disco magnético padrão, que é o mais velho deles, e aos poucos ele está sendo substituído pelo, pelo Code Optimizer. É, o, uma característica, assim, o disco mais econômico que existe é o Code HDD. Ele custa, em Norte Virgínia, ele custa 2 centavos e meio por giga por mês. Só que tem um limite mínimo de, de, de tamanho dele. Ele tem que ter pelo menos 500 GB. Para vocês terem noção, o S3, o disco mais caro do S3 custa 2.3 centavos. Esse aqui custa 2.5 centavos. Então, assim, é, se a gente puder poder, se a aplicação suportar, se o nosso workload suportar, melhor usar S3. Lembrando que S3 não é um disco de armazenamento em bloco, ele é um disco de armazenamento em objetos, tá? Então, é, vai muito da tua aplicação a, 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 que ela funcione ou não, beleza? Lembrando que todos os discos suportam encriptação, então quando eu crio esses discos, eu posso muito bem aqui encriptar esses discos. Acho que cabe uma, um, depois um bate-papo só sobre encriptação, mas é, a gente pode encriptar de forma simples, assim vindo aqui selecionando dessa forma, ou criando uma chave gerenciada por nós, ou a default que vem de fábrica aqui na conta, na região, ou criando chaves compartilháveis, ou seja, pode criar um, 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 uma key aqui que eu posso compartilhar com outra conta se eu quiser. Tá? É, beleza. Com relação ao EBS é isso aí. Agora, uma, outra, uma coisa bastante importante que o pessoal pergunta bastante. Né? Por que uma instância uma instância EC2 do tipo T é tão barata? Né? Não sei se alguém já fez essa pergunta uma instância, sei lá, T3 large, aqui, T3 ou M5 large. Se eu olhar aqui em geral, as instâncias mais econômicas são as instâncias do tipo T. Né? Então aqui, ó. por exemplo, uma instância com dois CPUs, nesse caso, custa 88 dólares. Né? Essa instância que é C5, ela tem a mesma quantidade de CPUs, 2, menos memória e custa mais caro. Tá vendo? Não sei se vocês conseguiram, conseguiram pegar aqui, ó. Dessa para essa. Vamos pegar esse cara aqui. Ó. T2 AMD e a C5 Larga, acho que era é essa, né? Então, veja, a gente tem uma instância com dois CPUs e uma instância com. Mais, mais memória, por um preço menor, pô, uma pichincha né? A sacada, pessoal, tá aqui, ó. Tá vendo? É o... o burst de, de 7 horas. E aqui, se você ver aqui, ele vai ter uma explicação, explicar ali que ele vai usar crédito de CPU, né? Pô, Flávio, mas que diabos é esse tal do crédito CPU aí? É, e é isso que a gente tem, vem para responder aqui. Tá? A lógica do crédito CPU é a seguinte. É, na prática, na prática, instâncias do tipo T são instâncias com o disco, o CPU compartilhado. Por isso elas são mais econômicas. Porque a Amazon pega esse, esse mesmo CPU, esse mesmo vCPU entrega ele para 3, 4, 5 clientes. Né? Bom, Flávio, mas beleza, entendi. Então, o compartilhado é ruim. Não é ruim, ele é diferente, ele é mais barato. Porém, 90% das aplicações... 90% que eu estou chutando aqui, mas boa parte das aplicações Elas não usam 100% de CPU 100% do tempo Normalmente elas mantêm ali o CPU Inclusive muito baixo E depois ela dá burst Então esse é um benefício da cloud, da AWS Por quê? Porque teoricamente você precisa sempre comprar o CPU cheio né? Você não tem a possibilidade de usar Pelo que usa é, é, é o Uber das CPUs, entende? Então é o Uber do, do, das instâncias tá? Nesse caso das, das CPUs E aí como que é a lógica? Né? a Amazon falou, beleza, vai ser compartilhado, mas, pô, se eu colocar todo mundo lá no mesmo CPU e todo mundo usar a instância do tipo T, tá usando o mesmo VCPU, vai virar uma zona, porque todo mundo vai usar e, cara, como é que a gente, que a gente é, deixa justo isso, né? Eu vou deixar um CPU igual a uma VM, por exemplo, você pega lá no VMware coloca lá um CPU para cinco negros usar, cara, quem gritar mais vai usar mais, correto? Pode ser que um cara esteja estralando, fritando aquele CPU e o outro esteja sendo prejudicado. Aí que entra essa lógica dos créditos de CPU. Então, a AWS, ela, ela te dá como um balde, que ela chama de CPU Credit Balance, que esse balde, ele tem um tamanho máximo, e o tamanho dele vai depender do tamanho da instância. Então, sei lá, você pega uma instância do tipo T3 Medium, ela vai ter 400 créditos de CPU no máximo. É, e conforme você vai usando 100% do seu CPU, a AWS vai te, vai te consumindo essas, esses créditos, é como se fossem fichinhas você tem lá um balde de ficha de uso de 100% de CPU e aí você vai quando você vai usar muito, você vai gastando essas fichinhas só que a cada tempo, né de minuto em minuto a Amazon vai te pingando créditos novos só que quando chega na, na, na tampa do balde quando o crédito de bala está lá no caso da uma instância que tem 400 créditos de limite, ela vai travar em 400, ela nunca vai passar de 400 agora, quando você começar a usar aí ela vai te tomando ela vai te tomando, ela vai te tomando então se você ficar no caso dessa instância aqui né, se você ficar 7 horas consumindo CPU dela o tempo todo, 100% de CPU durante 7 horas, o que vai acontecer? esse balde vai zerar quando esse balde zerar, o que a AWS faz? ela vai lá e te limita normalmente algo como 20, 30% de CPU então ela vai lá, você vai ver lá no teu Task Manager, no seu top do Linux você vai ver o seu CPU é, travado em 20, 20%, 25%, mesmo pedindo recurso. Então, você vai na, ali na hora ter um, como um CPU menor. Tá? É, e como eu controlo isso? né? Como eu gerencio isso? É, existe, existe a forma simples, né? que é o, o, o CPU CRES tradicional, de como ele foi lançado. Então, olha aqui. Ó, a gente tem um gráfico mostrando uma instância que esse aqui é o limite dela, tá vendo? Provavelmente são, sei lá, 270 créditos de CPUs. Então, ele está aqui com 270. Por quê? Porque o balde está cheio. E aqui a gente tem um outro gráfico, que é o uso de créditos. Então, por minuto aqui, nesse caso, cada 5 minutos, quantos créditos de CPUs você usou? Essa aqui é uma instância que está com pouco uso. Né? A partir do momento que começa a usar muito crédito, que esse gráfico vai subindo, o seu balde vai puxando, vai, vai esvaziando. Quando o seu balde chegar aqui, você tem um problema. Né? Provavelmente a sua aplicação está pedindo CPU e ela não tem CPU para usar. Tá? Então esse é um, aí tem muita gente que fala assim: ah, a instância do tipo T não presta. Não é que não presta. É que provavelmente o seu workload é um workload que não é para instâncias do tipo T. Seu workload é um workload com CPU, uso intenso de CPU. Então você tem que usar instâncias do tipo C. Seu workload é um workload com uso intenso de memória RAM. Então você precisa usar instâncias do tipo R. Lembrando que Memória, em muitos casos, está diretamente relacionada ao consumo de CPU. Né? Em muitos casos, né? porque é, se, a sua, se a sua máquina não precisa, é, tem pouca memória, provavelmente ela vai ter que é, processar mais para fazer os cálculos matemáticos de forma mais, com, mais complexa. Mesma coisa que você tem uma calculadora com, com um visor muito pequeno. Né? Você tem que dividir aquela conta em mais vezes. então o waiting, né? Então às vezes você joga para disco o que você não cabe em memória e acaba que o CPU fica mais tempo esperando o dado vir para fazer o próximo cálculo. Então existe essa relação, mas para isso existem tipos de instância, né? E aí a gente entra num ponto que a gente não vai, não vai se estender tanto, mas os tipos da instância são presets de instância que é, tem um conjunto geralmente relacionado à memória. CPU e rede. E disco para o caso de instâncias que suportam Instance Store. Isso é travado no preset da instância. Isso é travado no, no tipo da instância. Se você quiser mudar isso, você tem que trocar o tipo da instância. Flávio, posso trocar o tipo da instância on the fly? Não, ok? Eu não consigo trocar o tipo da instância com ela ligada. Eu preciso desligar e trocar. Tá? o que eu posso fazer se minha aplicação for efêmera eu tiver um auto scale um load balance eu consigo é, fazer isso sem sem derrubar a minha aplicação beleza é, depois a aws lançou um carinha chamado unlimited cpu credit tá é, eu acho que vale a pena a gente falar só disso num momento oportuno mas é, em resumo o unlimited cpu credits né vou trazer para o console aqui para a gente poder de forma mais mais clara essa questão dos créditos de CPU. É, mas o unlimited é mais ou menos o seguinte. É, a AWS diz, olha, se você chegar nessa situação, você pode pagar por crédito de CPU. Isso é um unlimited. Então, a instância ela, tem esse crédito de CPU ilimitado. Só que quando você acabar o seu baldinho, você passa a comprar as fichinhas. E, em geral, isso acaba fazendo com que a instância fique mais cara do que você trocar o tipo, uma instância do tipo T, do tipo R. O unlimited dele é muito legal para quando é muito rápido. Durante, cara você precisou usar ali numa emergência. Lembrando que para é, todos esses gráficos, você consegue, criar, você consegue criar alarmes. Então, você consegue criar um alarme, por exemplo, pegar essa instância aqui, não sei quando é que ela ficou no ar. Vou puxar um, duas semaninhas aqui, só para ver se ela ficou no ar. Ela esteve no ar há duas semanas atrás. Okay. Então... A gente vai ver aqui que a gente teve é, um consumo de CPU aqui nesse período. Né? É, teve esse consumo de CPU, provavelmente quando a máquina ligou, deve ter sido feito só um teste. Né? E a gente tem aqui, tá vendo, o crédito de CPU. Então, o consumo, quando ela ligou, ela gastou uns créditos de CPU. É, e, além disso, o balance dela ó, começou, começa baixinho. Quando você cria uma máquina, ela começa com bem pouquinho crédito de CPU. E aos pouquinhos, porque antigamente a gente fazia uma estratégia, a gente ficava lançando máquina nova porque ela vinha com crédito de CPU cheia. Mas a Amazon ela criou um mecanismo para isso, para pegar os espertinhos. E agora, ela, ela por exemplo, essa instância aqui, ó apesar de ser uma instância grande, ó, uma instância do tipo t, t 2 T2, t2x large ela começa aqui com 120 créditos de CPU. E aí ela vai aumentando esses créditos durante um período até ela chegar no limite dela, que ela tem um limite toda instância... De acordo com o tipo, tem um limite de crédito de CPU E aí ela vai ficar com o crédito de CPU chumbado aqui Até você começar a consumir, e aí ela cai E a ideia é que isso vai caindo e voltando Você pode muito bem vir aqui e colocar um alarme no CloudWatch Para esse gráfico, lembrando que isso aqui é uma métrica lá do CloudWatch, você pode criar um alarme Falando assim, ó, quando esse gráfico tiver Sei lá, abaixo de 100 Gere um alerta ou Reboote a instância, sei lá se for o caso né Depende do seu workload é, E aí, mesma coisa com Com o Com o uso de crédito para Unlimited, então, quando eu pego a instância e eu, eu habilito o Unlimited nela, então, ó, tá vendo aqui? Ó, eu tenho set, settings. A partir de agora, se o meu crédito acabar, eu vou começar a pagar por créditos extras. Então, é, aí tem um gráfico, tem dois gráficos para isso, né? E aí você tem que. É o ideal é que você vai lá e coloca também ali para monitorar. A partir do momento que eu começar a pagar crédito de CPU, me avise, porque eu não quero ficar pagando. Eu, eu quero ter o seguro de não travar o meu CPU, mas eu também não quero ficar pagando. Beleza? Aqui são os créditos de agora de Launch Template, né? Então, o que é o Launch Template? O Launch Template é, quando a gente vai criar uma instância, vocês já devem ter percebido que a gente vem aqui e um Launch na instância. Esse Launch, ele requer um Wizard. Então, eu passo Wizard, porque nesse Wizard eu vou dizer qual AMI eu quero. Não, eu quero uma AMI, sei lá, é Ubuntu. Então, eu peguei aqui o Ubuntu. Perfeito. Aí, eu escolho o tipo da instância. Eu escolho, sei lá, T2000, T2000. Tudo isso que eu vou, que eu vou colocando aqui, a gente, algum, a gente vai ver a parte de placement groups hoje e tal, tudo isso que eu vou colocando aqui, então, ah, eu quero que a máquina tenha instância IP público, sim. É, eu quero que ela tenha ah lá o T3, T2 Unlimited habilitado, sim ou não. Ah, eu quero habilitar o monitoramento avançado, eu quero habilitar o Terminate Protection para que a máquina não seja apagada por engano. Então, quando eu faço toda essa configuração aqui, é ela só vai servir para essa instância. Ah, Eu quero que a máquina tenha um disco EBS extra de 20 GB. Esse disco ia terminar junto com a instância e eu quero habilitar a encriptação para os meus discos. Então, eu estou criando aqui um, um, um grupo de configuração, um conjunto de regrinhas que eu estou configurando para minha instância. Ah, eu quero que ataque o nome da instância seja instância XPTO. Eu quero que ela tenha... A tag env como produção, ambiente, né? Eu quero que a tag dono seja flávio. Então, eu vou especificando tudo isso. Secret group, eu quero seguir um Secret group específico. Ah, um security group chamado da rede, chamado de out Traffic, Então, fiz tudo isso. Além disso, na hora do download, ele também pede aqui. Então, eu escolho aqui. Então, aqui, eu vou usar dele e da rede. É uma que existente, eu crio uma aqui Quando eu faço isso para criar uma instância, ele vai criar essa instância e acabou. Tudo isso que eu configurei vai, vai ser perdido quando eu tiver que fazer uma outra instância. O Launch Template vem exatamente para a gente resolver esse problema. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui em Launch Template. A gente cria essa configuração. Ó, tá vendo aqui para o padrão Windows? Aqui foi um, um, um lab que a gente fez. Então, a gente cria... É, esse launch, e eu posso depois startar as instâncias quantas vezes eu quiser. Então, vou dar um exemplo aqui: é, Linux do Flávio. Sei lá. É, não vou usar nenhuma versão anterior, vou, vou criar um carinha novo. Né? É, aí eu ponho o nome aqui: configuração dos servidores que o Flávio costuma fazer. Beleza. Aí depois aqui regra de, de auto-scanning, não, não, não vem ao caso. Tags, se a gente quiser colocar tags nesse cara para dizer que, é, sei lá, o dono é o Flávio. É, e eu posso criar várias, várias tags. É, eu posso, é, quando eu tô criando aqui esse template, eu tô criando um template novo, mas eu poderia criar uma versão para um template já existente. Então, não é o caso. Né? E depois eu venho com toda aquela configuração aqui, tá vendo? Então, tudo aquilo que eu faço lá no, Weez, no Weezer, eu vou vir aqui e falar, eu quero a instância, sei lá, ó, Ubuntu ó, Ubuntu 8.4 LTS para HVM XPTO, eu escolho aqui a versão que eu quero. Posso usar uma imagem minha que eu já tenha, tá, uma minha que eu já tenha. É... E depois eu venho aqui ao é tipo, tá vendo? Ao ah, tipo, eu quero ter, ter dois micro, porque é o free tier, sei lá. É, O parte chaves, ele vai listar o parte chaves. E, e assim vai, né? O security group. O tamanho do disco, discos adicionais, se eu quiser. Então, ó, aquele meu disco que eu falei, ah, vamos criar um disco novo aí de, de 20 giga. Posso adicionar outros discos, né? É, a tag que vai da, ser na instância. Lembrando que a tag lá de cima é a tag do template, tá? Então, eu posso colocar. Name. Teste. É, ambiente. Produção. Dono Flávio. Beleza? Essas tags também serão aplicadas aos volumes? Serão, porque em geral a gente aplica aos volumes também. Né? Configurações avançadas de rede e aí outros tantos itens que a gente tem aqui de opções que a gente consegue fazer. Né? O link, todas aquelas configurações. O user data, né? toda vez que a máquina subir, eu quero que ela rode esse script. Perfeito, criei o layout template, se eu não fiz nada errado, faltou um disco adicional aqui. aqui eu, na verdade, estou criando dois discos extras. Seu. Né? É... Aí, beleza. Quando eu faço isso, eu reviso aqui meu template, beleza, agora tem um template novo, tá vendo? Então eu tenho o Linux do Flávio. então se eu quiser subir uma instância, eu simplesmente venho aqui e dou um launch instance from template, tá vendo? Então eu consigo só dar um launch baseado nesse template, ele só vai perguntar quantas instâncias eu quero, eu quero uma, eu quero duas, e é pau, ele já vai criar a instância, sacou? É, na verdade, tem algum erro, errinho na configuração que eu fiz aqui do EBS. Provavelmente, algum, algum erro na configuração, na configuração do EBS aqui. É, que eu fiz, faltou parâmetros, na verdade. Faltou tipo e tal. É, porque o que acontece? Como eu deixei aberto lá no template, ele, ele, ele espera que eu preencha esses caras aqui. Né? Por exemplo, o tipo do, do disco. Então, a gente pode voltar no template se a gente quiser. A gente pode voltar aqui se a gente quiser, criar um novo template mas baseado no meu template existente. Então, eu posso criar uma versão de um template existente. Então, eu posso vir aqui ó, no Linux do Flávio e criar uma versão do template que já existe e vir aqui arrumar aqueles itens que estavam faltando aqui. Por exemplo, o disco agora sim, dizendo que o disco vai ser, se vai ter encriptação ou não, que o disco vai ser é, GP2. Esse aqui já estava bonitinho, vamos encriptar também. Beleza? E aí, eu consigo... Arrumando é, Linux Flávio. Arrumando o disco. Beleza? Nesse caso eu criei um novo template, tá? Eu poderia criar uma nova versão para o mesmo template. Mas nesse caso eu criei um, um. criei um novo template, né? E aí agora sim, se eu não fiz mais nada errado, a gente consegue entrar no template aqui e dar um launch for instance. Número de distâncias zoom. Tá com fogo. Não, ainda tem... Ah, não, acho que eu usei acho que o mesmo template anterior. Não, é Linux do Flávio. Esse aqui é o que tava com... Tava sem os parâmetros. Deixa eu pegar aqui o outro. Linux Flávio. Esse aqui é o novo que eu criei depois, né? é Pela data aqui dá pra ver que tu foi criado dois minutos depois. Então, vem aqui... Ih, agora deu outro problema, vamos ver. Ah, eu, queria, eu, eu pedi para ele encriptar, mas eu não, não passei qualquer aqui, tá vendo? Ó, falei encript, mas eu não passei qualquer, qualquer aqui. Lembra que lá no Wizard eu tinha a, a key de encriptação? Então vamos fazer o seguinte. Opa! Para fazer do jeito correto, né? Vamos criar uma, uma nova versão. É uma nova versão desse carinha. né? Então, eu venho aqui ao Modify Template criar uma nova versão. E assim é o jeito legal de usar, tá vendo? Eu vou criando versões diferentes do mesmo template. Então, aqui, arrumando o disco novamente. É, e aí, eu venho aqui no disco EBS. Como eu habilitei a encriptação, eu sou obrigado a colocar aqui. né? Tem umas coisinhas que ainda são meio chatas do Out Template, como é esse caso aqui, eu tenho que buscar aqui e jogar ela aqui. E ah, colocar ela aqui. Colo pegar aqui e colocar aqui. Mas eu oh, colocar nesse campo. Por quê? Porque aqui tá ele não está trazendo esse campo, esse campo pré-preenchido. -pre então, eu tenho que ir lá no serviço de keys da AWS, né, que não é o próprio ec 2 Então, eu venho aqui no KMS. Eu busco aqui e coloco ela ali. Né. Provavelmente, no futuro próximo, a Amazon coloque isso lá na console para ficar mais fácil. Então, se eu pegar aqui Managed Keys... Eu vou pegar aqui, é do EBS, né? Isso, AWS EBS. Então eu pego aqui o. Eu não me lembro se é o ID ou se é o nome. Eu acho que é o ID. Eu vou lá criar a nova versão. Então agora o que acontece? Eu tenho duas versões desse meu template, tá vendo? Então quando eu vou dar um out na instância eu posso escolher qual é a versão eu vou usar. Se é a default que é a primeira ou se é a segunda. Eu posso trocar essa versão, tá vendo? Então eu vou subir em cima da segunda e vou rezar para dar certo. Que os deuses da demo me ajudem. Não, deu erro. O que ele deu? The request must contain para parameters. Vamos ver o que, que tá aqui. Vamos resolver por aqui. Ah, faltou em um disco, ó. Faltou em um aqui, ó. The Parameter Key requires the Parameter Encrypted to be set. As. The Parameter Key. É, é aquela coisa, né? Às vezes acaba dando um pouquinho mais de trabalho aqui ainda. Apesar que sua, é, essa interface ela melhorou bem já, tá, pessoal? Ela, antes ela, ela. Tem coisas que já estão autocompletando e tal, né? Mas. É, acaba dando um, um pouquinho mais de trabalho para você vai fazer isso uma vez, né? Porque essa interface ainda é mais chatinha do que aquele Wizard. Mais uma vez configurado, não. The parameter key requires the... Ah, beleza. The requestment contains o parameter size of the snapshot. Beleza. Agora ele já está falando o tamanho do disco. Porque eu criei esse disco aqui sem, está vendo? Então vamos criar aqui o tamanho do disco. Isso aí, agora rolou. Então o que eu tenho que vir, na verdade, é ele criar uma versão 3 corrigindo esses parâmetros. Beleza? É, e aí vai lançar a instância a partir do template. O que é legal é que feito uma vez, você não precisa se preocupar mais, né? Então... É, ele vai sempre é, lançar a instância baseada no, na configuração do template que você, que você pediu, beleza? Então, o, o launch template ele é muito legal, por quê? Porque ele, além de você poder usar ele standalone, como a gente testou aqui, né? e você consegue ter versões e determinar qual é a versão correta, usar uma versão para homologar para desenvolver e depois deixar a versão a default como a versão principal, uma coisa que é bem legal é que ele ele integra com, com auto-scaling. Então, você fica muito, muito fácil de você, de você gerir as suas versões ali, qual que é a tua MI. Se você vai atualizar a MI, por exemplo, você só vai lá no template, cria uma nova versão e atualizar a MI, por exemplo. Aqui no, vamos supor, eu quero mudar a MI, agora eu vou usar o Ubuntu 20, sei lá. Eu posso vir nesse cara aqui, criar uma nova versão e só mudar, é, tro, trocando para o Ubuntu 20, nem sei se existe o Ubuntu 20, tá? Sei lá, vem aqui e só troca a imagem, tá vendo? Então, eu mudo, sei lá, para Red Hat, sei lá. Mudando para Red Hat. Beleza, ele está dizendo que em função disso ele vai em função disso ele vai remover um disco que está com a configuração que não condiz com essa, com essa instância. Beleza? Então, que, que é o disco que é o disco o root device, né? Porque essa, essa imagem, ela tem um root device diferente do root device que estava lá no, do outro, beleza? Trocando... Então, seriam trocando para a Suzy, aqui nesse caso. Beleza? Eu vou lá, salvo, salvei, pronto. As máquinas novas que estarem baseadas nesse template vão utilizar. Poderia já aproveitar, vir aqui e já arrumar aqui o AWS-BS, né? aws E aqui, colocar o tamanho. E aqui, já que vai ser encriptado, AWS-BS. E não esqueci de colocar no comentário, né? Trocando para a Suzy e arrumando parâmetros de disco. Beleza? Então, esse é o Lock Template. Opa, faltou especificar aqui qual que ele é. Esse é o B. Esse é o C, vai. Só para simplificar. E esse é o A, por exemplo. Não, é... Estrixel que P, C, que já tá, e Estrixel que o D, né? Pô, coloquei disco aqui, meu. Beleza? A gente faz... Ah, coloquei um disco a mais, na verdade, né? Beleza? Então é isso. Esse é o lot é assim que ele funciona, né? A gente consegue versionar aí e garantir qualquer versão default e tal. Agora a gente tem o Research Groups, vou falar muito rapidamente sobre Resource Research Groups. É, o Research Groups, na verdade, é uma forma de você agrupar suas instâncias, de modo a ficar mais fácil você trabalhar. Então, você consegue criar é, re é, recursos de... É, grupos de recursos, e nesses grupos você consegue é, dar permissões específicas. Ó, oh, o fulano pode mexer só no Research Group, ou... É, o resource, esse resource group são todas as instâncias que tiver ataque em produção, por exemplo, ataque ambiente de produção, para simplificar e facilitar o dia a dia, tá? Então, é um recurso que, na prática, pouca gente usa, mas se a gente vier aqui no EC2, a gente vai ver que o resource group, ó, que o resource group aqui, a gente consegue criar grupos de resource, é, e depois... É, aqui por cima, você já chama ali, você fecha ali um universo de instâncias. Então, a gente pode criar um resource group baseado em tag, é, por exemplo, é, colocar um resource group de, sei lá, de EC2, com todas as instâncias, por exemplo. Então, instância EC2, aí eu travo ó, tudo que tiver dono igual a Flávio, por exemplo. E aí ele vai criar Aí ele vai criar, ó, tá vendo? Ele trouxe só as instâncias que fazem parte de todos os serviços que estão aqui dentro. Quero o um nome. Bom. Instâncias do Flávio. Dois Flávio, né? Vai ficar mais bonitinho. Instâncias do Flávio, não mexam. Não mexer. Eu posso, eu posso taguear esse grupo, lembrando que uma coisa é taguear o grupo, outra coisa é as tags que ele usou para ser criado, né, para ser associado. E aí agora eu tenho aqui é, o resource group é, Flávio, e nesse resource group Flávio eu tenho, tá vendo aqui, um outro exemplo, que a gente trouxe coisas do Pedro. Então, quando eu trouxer aqui, ele vai trazer os recursos do Flávio, a configuração do Flávio, eu consigo exportar, isso pode ser, poderia ser uma lista gigante, eu posso tomar ações baseadas aqui no resource group, tá, eu posso brincar é, bastante com esse cara, eu posso usar esse, o resource group para trocar tags, então eu quero, baseado no resource group, eu quero trocar todas as tags Flávio para Flávio.res, porque agora a gente mudou aqui a regra, falando que a tag vai ser nome e sobrenome. Então, eu poderia vir aqui, baseado no resource group, alterar, alterar a tag de todos os recursos que estão dentro desse resource group. Tá? Então, tem, tem recursos bem, bem bacanas para uma questão de organização mesmo, tá? E aí a gente pode né, trazer com uma, a, a visão da, da interface personalizada tá? É para isso que servem os resource groups Você ouviu mais um episódio Da Da Redcast Com a apresentação de Flávio Hessian Acompanhe todos os episódios Da Da Redcast Nas principais plataformas de streaming